0: Твердая рука Михаила Романова Загадка Возрождения России после смуты. Текст Константина Кудряшова. Слушай истории, слушай истории. Слушай... В июле 1596 года один из крупнейших боярских кланов получил пополнение. В семье боярина Федора Романова родился четвертый ребенок, которого окрестили Михаилом. Впоследствии ему будет суждено стать первым. Первым царем новой династии, которая будет править Россией 304 года. Если вы спросите якобы интересующихся историей о Михаиле Федоровиче, ответом вам будет нечленораздельное мычание. Ну да, первый царь из новой династии. Ну и что? Что при нем было такого, способного привлечь внимание? Да и сам он какой-то невнятный, квелый, нездоровый, не самостоятельный. А между тем, Михаил Федорович одна из самых больших загадок отечественной истории. И эта загадка настоящая, а не ерунда из Сирии, власти скрывают. Надо всего лишь посмотреть на то, в каком состоянии он принял государство и в каком оставил. Для начала скажем, на момент избрания Михаила Федоровича царем никакого русского государства уже не было. Смута его попросту уничтожила. Некогда богатая и великая страна распалась. В ней хозяйничали поляки, шведы и отряды казаков, пьяных от крови и безнаказанностей. Количество брошенных и запустевших пахотных земель превышало 80%. Новому царю поначалу негде было даже поселиться, так как поляки разграбили и разрушили Кремль довольно-таки качественно. Палаты и хоромы все без крыш, полов и лавок. Дверей и окошек нет. Надобно делать, а лесу пригодного не добыть. Денег в казне нет, и плотников мало. А вот свидетельство иностранцев о том, каким было государство под конец правления Михаила. Здесь такое изобилие всех вещей, необходимых для жизни, удобства и роскоши, да еще и покупаемых по весьма умеренной цене, что русским нечего завидовать никакой стране в мире, хоть бы и с лучшим климатом. На Налицо было русское чудо. Как это удалось человеку, о котором при избрании на царство некие злые боярские языки говорили? Миша годами молод, умом не резв. И будет нам поваден. Между прочим, другие иностранцы здорово сомневались в выборе русских, предрекая им с новым молодым царем скорую и уже окончательную гибель. Вот что писал голландец Исаак Масса в самом начале правления Михаила. «Если все так и останется, то и году не пройдет. Но я надеюсь, что Бог откроет глаза юному царю, как то было с прежним царем». Иваном Васильевичем, ибо лишь такой царь нужен России, иначе она пропадет. Народ этот благоденствует только под дланью своего владыки, и только в рабстве он богат и счастлив. Вот почему все пойдет хорошо тогда лишь, когда царь по локте будет сидеть в крови. Очень многие за границей были уверены. После кошмаров смутного времени Россию спасет лишь твердая рука самовластного авторитарного лидера. А тут эти сумасшедшие русские возводят на престол 16-летнего юношу, который читать, скажем, умеет, а вот писать уже не вполне. Который объективно слаб здоровьем, потому что рос в Белозерской ссылке, куда его семью отправил Борис Годунов, который еще не женат, не имеет детей и не факт, что они потом появятся. А это уже повод сомневаться в крепости династии. Ко всему прочему, отец нового царя сидит в польском плену и в любой момент может быть использован как инструмент давления. Выбор казался странным, во всяком случае со стороны. Однако русских намеки не провести было сложно. В 1598 году они уже избрали себе царем деятельного, умного и энергичного Бориса Годунова. В 1606 многоопытного и осторожного Василия Шуйского. Результаты были неутешительными, так что в этот раз критерий был неочевидным, и его лучше всего описать цитатой из романа «Братьев Стругацких». «Умные нам не надобны, надобны верные». Род Романовых был как раз из таких – Старомосковское боярство, предки которого служили еще первым московским князьям – это раз. Род, который был близок к московскому правящему дому – это два. Причем близок так, что ближе не придумаешь. Дочь одного из прародителей Романовых, Федора Кошки, была тещей великого князя московского Василия II Темного. А Роман Кошкин Захарин Юрьев был тестем самого Ивана IV Васильевича. Его дочь Анастасия стала первой женой царя. Собственно, после этого и весь род начали называть Романовыми. Интересы этого рода должны были соответствовать интересам Москвы и России. Во всяком случае, расчет был примерно таким. То, что Михаил приходился Ивану Грозному внучатым племянником, добавляло легитимностей. Самое интересное, что расчет оправдался. Не столько Михаилу, сколько его роду удалось вытащить страну из самой страшной ситуации за всю историю. И люди эти на самой заре царствования своего родственника приняли решение, которое может послужить ответом на загадку Михаила Федоровича. Романовы сделали ставку не на сильную руку, не на кровь и репрессий, а на союз с народом. Не совсем, конечно, а с теми, кто обладал реальной возможностью влиять на события. На протяжении самых неустойчивых первых лет царствования Михаила практически не распускался Земский собор. Некоторые выборные люди уезжали домой, но на их место приезжали новые – и вся структура работала, по сути, непрерывно. Но что такое земский собор тех лет? Кто посылает туда выборных людей? Дворянство, духовенство, городские посады. Дворяне – это сила как таковая, военно-служилый класс. Посады – это деньги, духовенство – идеология. По большому счету первый из Романовых на какое-то время воскресил традиции старой Москвы когда князь был в общем един со своим городом, со своей дружиной и с духовенством. Именно это стало залогом русского чуда первой половины 17-го столетия.